0: Hoofdstuk 47, deel 2 van dombey en Zoon door Charles Dickens, vertaald door C.R. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 47, deel 2 De Donderslag. Van dat uur af waren Florence en zij niet meer wat zij vroeger waren geweest. Dagenlang zagen zij elkaar heel zelden, behalve aan tafel, en wanneer Dombey erbij was, dan hield Edith zich stijf en stil en keek haar niet aan wanneer Karker bij het gezelschap was dat gedurende dombey's herstel en later dikwijls gebeurde hield edith zich nog meer van haar af dan anders toch ontmoetten zij en florence elkaar nooit zonder getuigen of zij omhelsde haar even hartelijk als vroeger hoewel haar trotse trekken zich daarbij niet zooals vroeger ontspanden en dikwijls wanneer zij laat was uitgebleven sloop zij zoals zij dit gewoon was geweest in het donker naar Florence's kamer en fluisterde goedennacht bij haar peluw wanneer florence in haar sluimer onbewust bleef van zo'n bezoek ontwaakte zij soms als uit een droom van deze woorden zacht gesproken en scheen dan de aanraking van lippen op haar wang te voelen maar dit gebeurde al minder en minder naarmate de maanden verliepen en nu begon de leegte in florence's hart werkelijk een eenzaamheid om haar heen te veroorzaken zooals het beeld van de vader die zij liefhad langzamerhand een hersenschim voor haar was geworden zoo volgde edith het noodlot van allen aan wie haar hart zich had gehecht en werd dagelijks meer een in de verte verdwijnende schim langzamerhand verwijderde zij zich meer van florence langzamerhand scheen de kloof tussen haar breder en dieper te worden langzamerhand verdween al de tederheid die zij getoond had in de trotse toornige verhardheid waarmee zij ongezien door florence op de rand van een diepe afgrond had gestaan, waarin zij niet durfde neer te kijken. Er was maar één overweging die zij tegenover het zware verlies van Edith kon stellen, en hoewel deze haar gekwelde hart maar weinig troost gaf, trachtte zij toch te denken dat zij verademing daarin vond, niet langer verdeeld tussen haar liefde en haar gevoel van plicht jegens de twee kon florence beiden liefhebben zonder een van beiden onrecht te doen als hersenschimmen van haar tedere verbeelding kon zij beiden een gelijke plaats in haar hart geven zonder hen door twijfelingen te beledigen dit trachtte zij te doen soms drongen zich ook wel verwonderde gissingen naar de oorzaak van deze verandering bij aan haar op en beangstigden haar, maar in de kalmte van haar eenzaamheid, weer aan haar stille smart overgelaten, was zij niet nieuwsgierig. Florence kon niet anders doen dan zich herinneren dat haar ster van hoop door de somberheid die het hele huis overdekte, omvloerst was, en dan schrijen en berusten, zo levend. een droom waarin de overdadige liefde van haar jeugdige hart aan hersenschimmige gedaanten werd verspild en in een werkelijkheid waarin zij weinig anders ondervond dan dat haar liefde overal werd teruggewezen werd florence zeventien jaar hoewel haar eenzame leven haar schuw en vreesachtig had doen worden had het haar zachte humeur niet bedorven en haar gemoed niet verbitterd een kind in argeloze eenvoud een vrouw in bescheiden zelfvertrouwen en in haar innig en vurig gevoel scheen zowel het kind als de vrouw zich uit te drukken in haar bevallige gezichtje en haar tengere gestalte en schenen beiden zich daarin op het bekoorlijkst te verenigen alsof de lente onwillig was om te vertrekken toen de zomer kwam en de vroegste schoonheid van de bloemknop zich met de volle ontwikkeling van de bloem trachtte te verenigen maar in haar trillende stem in haar kalme ogen, soms in een vreemd bovenaardse licht dat om haar hoofd scheen te zweven en altijd in iets pijnzends, dat haar schoonheid vergezelde lag iets dat zoo aan het dode kind herinnerde dat de raad in de bediende kamer er over fluisterde en het hoofd schudde en des te meer at en dronk in een nauwer verbond van goede kameraadschap dit alles opmerkende verbond had veel te zeggen over meneer en mevrouw dombey en over meneer carker die onderhandelaar tussen deze twee scheen te zijn en voortdurend kwam en ging alsof hij zijn best deed om vrede te stichten zonder hierin ooit te slagen allen betreurden de gespannen toestand en allen waren het er over eens dat mevrouw pipchin wier in populariteit onovertreffelijk was er op de een of andere manier de hand in had maar over het geheel was het toch aangenaam zo'n rijk onderwerp tot verzamelpunt te hebben en men onderhield er zich uitstekend mee de kennissen die aan huis kwamen en bij wie meneer en mevrouw dombey aan huis kwamen vonden hen in ieder geval wat trots betrof een voortreffelijk paar en dachten er nog niet verder over na de jonge dame met de rug kwam zich na mevrouw Scoetens dood een tijdlang niet vertonen en verklaarde aan haar intieme vriendinnen met haar gewone innemende gilletje dat zij de familie niet kon zien zonder aan grafzerken en dergelijke akeligheden te denken maar toen zij kwam zag zij niets dat zij niet goed vond behalve dat dombey een tros gouden cachetten aan zijn horloge droeg wat haar ergerde als iets dat ouderwets was deze jeugdige hartenroofster vond ook een stiefdochter op zichzelf een bezwaar overigens had zij niets tegen florence dan dat zij niet elegant genoeg was wat misschien Moest betekenen dat zij niet genoeg van haar rug liet zien. Velen die alleen maar bij plechtige gelegenheden in huis kwamen, wisten nauwelijks wie Florence was, en zeiden als zij naar huis gingen: Zo was dat juffrouw Dombey in die hoek heel aardig, maar een beetje teer en betrokken van uiterlijk. Niet minder teer en betrokken ongetwijfeld. Door haar leven van de laatste zes maanden nam florence plaats aan tafel op de dag voor de tweede verjaardag van haar vaders huwelijk met Edith. Bij de eerste verjaardag had Mevrouw Scoeten met een broerte gelegen en in een innerlijke onrust die bijna tot angst klom. Zij had daarvoor geen andere reden dan de herinnering van de dag de uitdrukking van haar vaders gezicht toen zij een haastigen blik daarop wierp en de aanwezigheid van Karker, die haar altijd onaangenaam was maar nu onaangenamer dan ooit tevoren edith was kostbaar gekleed want zij en dombey zouden s avonds naar een grote partij gaan en men dineerde die dag laat zij verscheen niet voordat men aan tafel zat toen karker opstond en haar naar haar stoel bracht mooi en luisterrijk als zij was had zij niet te min iets in haar gezicht en houding dat haar voortaan hopeloos van florence en ieder anders scheen af te zonderen en toch zag florence voor een ogenblik een straal van welwillendheid in haar ogen toen deze op haar gevestigd werden die de afstand waarop zij zich teruggetrokken had tot een grotere reden van spijt en droefheid maakte dan ooit er werd onder het diner heel weinig gesproken florence hoorde haar vader soms tegen Karker over zaken spreken en deze zacht antwoord geven maar zij lette weinig op wat er gezegd werd en wenste maar dat het diner ten einde was toen het dessert was opgediend en er geen bediende meer in de kamer was zei Domby, nadat hij eenige malen op een manier die niets goeds voorspelde zijn keel had geschraapt mevrouw Domby, gij weet naar ik meen dat ik de huishoudster heb meegedeeld dat er morgen eenige gasten zullen komen dineren ik dineer niet thuis antwoordde zij geen groot gezelschap vervolgde dombey zich trachten te houden alsof hij haar niet gehoord had wat hem echter niet best lukte maar twaalf of veertien personen mijn zuster majoor beckstock en enkele anderen die gij maar oppervlakkig kent ik dineer niet thuis herhaalde zij Hoewel het twijfelachtig mag zijn, mevrouw Dombey, zei hij nog statig voortgaand, alsof zij niet gesproken had of ik reden heb de gelegenheid tegenwoordig in een bijzonder genoeglijk aandenken te houden, is er in zulke dingen een schijn die voor de wereld bewaard moet worden. Als gij geen achting voor uzelf hebt, mevrouw Dombey, dat heb ik niet, zei zij mevrouw viel dombey uit met zijn hand op de tafel slaand hoor mij aan als het u belieft ik zeg als gij geen achting voor u zelf hebt en ik zeg dat heb ik niet antwoordde zij hij keek haar aan maar het gezicht dat zij hem vertoonde zou niet veranderd zijn al had de dood zelf haar aangekeken Karker zei Domby, zich met meer bedaardheid tot deze heer wendend. Daar gij ook bij vorige gelegenheden mijn wensen en verlangens aan mevrouw Domby hebt overgebracht, en ik, voor zover mij persoonlijk betreft, de welgevoeglijkheid in acht verkies te nemen, moet ik u verzoeken de goedheid te hebben, mevrouw Domby, mee te delen dat. Als zij geen achting voor zichzelf heeft, ik nog wel achting voor mijzelf heb en daarom aandring op mijn schikkingen voor morgen. Zeg uw soevereine meester, meneer, zei Edith, dat ik verlof wilde verzoeken hem straks daarover te spreken en dat ik hem alleen wilde spreken. Daar, meneer Karker, mevrouw, zij haar echtgenoot bekend is met de reden die mij verplicht u dat voorrecht te weigeren zal hij van het overbrengen van een dergelijke boodschap ontheven zijn hij zag terwijl hij sprak haar ogen bewegen en volgde ze met de zijne uw dochter is nog hier meneer, zei edith mijn dochter zal hier blijven antwoordde Dombey florence die was opgestaan ging weer zitten en verborg bevend haar gezicht in haar handen mijn dochter mevrouw begon dombey, maar edith stuitte hem met een stem die hoewel in het minst niet luider dan anders zo helder nadrukkelijk en duidelijk was dat men ze in een stormvlaag had kunnen hooren ik zeg u dat ik u alleen wilde spreken zei zij als gij niet krankzinnig zijt geef dan acht op wat ik zeg ik heb het recht en de macht mevrouw antwoordde haar echtgenoot te spreken waar en wanneer het mij belieft en het belieft mij nu en hier zij stond op als om de kamer te verlaten maar zij zette zich weer neer en hem met uiterlijke kalmte aankijkend zei zij met dezelfde stem dat zult gij dan ik moet u eerst zeggen mevrouw zei dombey dat er iets dreigends in uw voorkomen is dat geen pas heeft zij lachte de diamanten in haar kapsel trilden ervan er zijn fabelen over edelstenen die bleek en dof werden wanneer degene die ze droeg in gevaar verkeerde als deze diamanten zulke steenen waren geweest zouden de daarin opgevangen licht stralen op dat ogenblik de vlucht genomen en zouden zij zo dof als lood zijn geworden karker luisterde met neergeslagen ogen wat mijn dochter aangaat mevrouw zei domby de draad van zijn rede weer opvattend is het geenszins onverenigbaar met haar plicht jegens mij dat zij zou weten welk gedrag zij behoort te vermijden voor het ogenblik zijt gij een heel krachtig voorbeeld van die aard en ik hoop dat zij daaruit leering zal trekken ik zou u nu niet willen stuiten antwoordde zijn vrouw Onveranderlijk in blik en stem en houding. Ik zou niet willen opstaan en weggaan om u het uiten van een enkel woord te besparen, als stond de Kamer in brand. Donby bewoog even zijn hoofd, als om spottend voor die attentie te danken, en sprak verder, maar niet met zoveel bedaardheid als tevoren, want Edith's gevoeligheid voor wat florence betrof en haar onverschilligheid voor hem en zijn ongenoegen staken en prikkelde hem als een onverbonden verstijvende wond mevrouw dombey zei hij het zal misschien voor mijn dochter niet ondienstig zijn te vernemen hoe beklagenswaardig en hoe strafbaar een stugheid van karakter is vooral wanneer deze wordt gevolgd met ondankbaarheid gevolgd wil ik er bijvoegen nadat eerzucht en belangzucht bevredigd zijn welke beide geloof ik er eenig deel aan hadden u te bewegen uw tegenwoordige plaats aan deze tafel in te nemen Nee, herhaalde zij op volmaakt denzelfden toon als tevoren ik zou niet willen opstaan en weggaan om u het uiten van een enkel woord te besparen al stond de kamer in brand het mag niet onnatuurlijk zijn mevrouw vervolgde hij dat gij slecht op uw gemak zijt in het bijzijn van toehoorders van zulke onaangename waarheden hoewel ik niet begrijp hoe hij kon hier zijn ware gevoel niet verbergen en zich niet weerhouden een sombere blik naar Florence te werpen, hoe iemand daaraan meer kracht en nadruk kan geven dan ik zelf, wie zij zo van nabij betreffen. Het mag heel natuurlijk zijn dat gij erop tegen hebt in iemands bijzijn te horen dat er een element van weerspannigheid in u is dat gij niet te spoedig kunt bedwingen dat gij moet leren bedwingen mevrouw dombey en waarvan ik met leedwezen moet zeggen dat ik het al met twijfel en ongenoegen voor ons huwelijk bij meer dan één gelegenheid tegen uw overleden moeder heb zien uitkomen maar gij hebt het middel daartegen in uw macht ik vergat geenszins toen ik begon dat mijn dochter aanwezig was mevrouw dombey ik verzoek dat gij morgen niet zult vergeten dat er verscheidene personen aanwezig zijn en dat gij met een zekere achting voor de schijn uw gasten op een behoorlijke manier zult ontvangen dus is het niet genoeg zei edith dat gij weet wat er tussen u en mij is voorgevallen het is niet genoeg dat gij daarheen Kunt kijken naar karker wijzend die nog met neergeslagen ogen zat te luisteren en u kunt herinneren welke vernederingen gij mij hebt aangedaan het is niet genoeg dat gij daarheen kunt kijken naar Florence wijzend met een hand die voor de eerste en enige maal enigszins beefde en kunt denken aan wat gij gedaan hebt en aan het welberekenende zieleleed dat gij mij daardoor iedere dag en ieder uur hebt doen voelen het is niet genoeg dat deze dag boven alle andere in het jaar voor mij gedenkwaardig is door een zielenstrijd welverdiend maar voor iemand als gij niet te begrijpen waarin ik wenste dat ik gestorven was gij voegt bij dat alles nog de laatste alles bekronende laagheid om haar tot getuige te maken van de diepte waartoe ik gevallen ben terwijl gij weet dat gij mij aan haar rust het enige zachte gevoel de enige reine belangstelling van mijn hele leven hebt doen opofferen terwijl gij weet dat ik om haar nu nog als ik kon maar ik kan niet mijn ziel heeft al te veel afschuw voor u mij volkomen aan uw wil zou willen onderwerpen en de ootmoedigste van uw slaven zou willen zijn dit was de manier niet om domby's grootheid te huldigen door wat zij zei werd het oude gevoel weer bij hem opgewekt krachtiger en heftiger dan ooit weer werd in deze pijnlijke periode van zijn leven zijn verwaarloosde kind zelfs door deze weerspannige vrouw voor hem geplaatst als machtig waar hij machteloos was als alles waar hij niets was hij keerde zich naar florence alsof zij het was die gesproken had en beval haar de kamer te verlaten florence ging bevend en schreiend en met haar handen voor haar ogen ik begrijp mevrouw zei dombey met een hogere kleur van toorn maar vol triomfantelijke trots de geest van oppositie wel die uw neiging in deze richting heeft doen nemen maar men heeft dat gezien mevrouw en gestuit des te erger voor u antwoordde zij nog met onveranderde stem en houding ja want hij keerde zich scherp naar haar om, toen zij dit zei. Want wat voor mij des te erger is, is twintig miljoen malen des te erger voor u. Geef acht daarop, al geeft gij op niets anders acht. De boog van diamanten, die haar donkere lokken overspande, flikkerde en schitterde als een brug van sterren. Zij hadden geen waarschuwend vermogen, of zij zouden zo dof zijn geworden als geschonden eer. Karke bleef nog met neergeslagen ogen zitten luisteren. Mevrouw dombey zei Domby, zoveel van zijn laatdunkende bedaardheid hernemend als hij kon: Gij zult mij door een dergelijk gedrag niet verzoenen of van enig voornemen afzien het is het eenige ware al is het maar een flauwe uitdrukking van wat er in mijn binnenst omgaat antwoordde zij maar als ik dacht dat het u zou verzoenen zou ik het bedwingen als het door menselijke kracht te bedwingen was ik wens niets te doen wat gij vraagt ik ben niet gewoon te vragen mevrouw Dombie, merkte hij op ik beveel ik zal morgen of wanneer ooit zo'n dag als morgen terugkomt geen plaats in uw huis bekleden ik wil aan niemand vertoond worden als de weerspannige slavin die gij op zo'n dag gekocht hebt als ik mijn trouwdag herdacht zou het zijn als een dag van schaamte en schande achting voor mijzelf schijn voor de wereld wat zijn zulke dingen voor mij gij hebt alles gedaan wat gij komt om ze niets voor mij te doen worden en zij zijn niets karker zei dombey na een ogenblik te hebben nagedacht met samengetrokken wenkbrauwen mevrouw dombey vergeet zichzelf en mij zoozeer en plaats mij in een positie die zoo weinig bij mijn karakter past dat ik aan die toestand een einde moet maken laat mij dan vrij zei edith onveranderlijk van stem blik en houding evenals zij steeds geweest was van de keten die mij bindt laat mij gaan mevrouw riep dombey uit laat mij los stel mij weer in vrijheid mevrouw herhaalde hij Mevrouw Dombey, zeg hem, zei Edith, haar trotse gezicht naar Karker omkerend, dat ik een echtscheiding verlang, dat het beter zou zijn als die plaats had, dat ik hem dit aanraad, zeg hem dat zij op zijn eigen condities kan plaats hebben. Zijn geld betekent niets voor mij, maar dat het niet te gauw kan zijn. Lieve hemel, mevrouw domby zei haar echtgenoot, met statige verbazing, verbeeldt gij u de mogelijkheid dat ik ooit naar een dergelijk voorstel zou kunnen luisteren. Weet gij wel wie ik ben, mevrouw, weet gij wel wat ik representeer. Hebt gij wel ooit van domby en zoon gehoord, de mensen te horen zeggen dat meneer domby meneer Dombie, van zijn vrouw gescheiden was doodgewone mensen over meneer domby en zijn huiselijke omstandigheden te horen praten denkt gij in ernst mevrouw dat ik zou dulden dat mijn naam zo in opspraak kwam foei mevrouw foei schaam u gij wordt belachelijk domby lachte werkelijk maar niet zo zij lachte zij zou beter dood hebben kunnen zijn dan zo te lachen als zij nu deed met haar strakke blik op hem gevestigd hij zou beter dood hebben kunnen zijn dan dat hij haar zo statig zat aan te horen einde van het tweede deel van hoofdstuk 47